0: Immer wieder dieses selbe Spiel, wo soll das alles noch hingehen, hat das ein Ziel, Misty labert, Podcast für deine Ohren, sei doch immer noch am Toben, hab viel Spaß dabei, eine neue Folge ist dabei, sich zu entfalten und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Misty Labert Podcast. Leute, wir sind heute wieder entspannt und dabei, uns einfach einen richtig schönen Abend zu machen oder einen schönen Tag, wo auch immer ihr halt auch gerade seid. Ja, was ist alles passiert? Ich bin von meinem Trap-Trip ein bisschen runtergekommen und ähm, dachte mir, wir würden uns heute mal einfach wieder ein bisschen mehr entspannen. Ja, also ein bisschen mehr bisschen mehr nicht, nicht so sehr, sehr sich aufregen. Ich weiß, man, man geht immer sehr viel in verschiedene Bereiche seiner Psyche, um auch gerade alleine hier vor einem Mikrofon zu sitzen und sich zu fragen, was in dieser Welt draußen abgeht und man möchte nicht in politische Themen abgreifen und man äh, abdriften und man möchte vielleicht so ein bisschen mehr so witzig sein, unterhalten und so und dann frage ich mich immer, was, was, möchte, was, was braucht die Masse jetzt da so? Was, was, was geht eigentlich so in den ähm, gar nicht so was, was in den Köpfen der Leute vorgeht, sondern einfach, was brauchen die Leute jetzt eigentlich? Ja? Brauchen Sie es, Brauchen Sie ein neues Hobby, was ich Ihnen vielleicht äh, mitteilen möchte? Muss ich einfach mal ein bisschen, bisschen mehr ähm, zeigen, wie man zum Beispiel Messer schleifen könnte oder wie ähm, wie man vielleicht ein neues Zimmer renovieren kann oder oder wie man zum Beispiel seine Steuererklärung am einfachsten abgibt? Oder wie man am besten äh, Film selber entwickelt. Oder wie man vielleicht Hemden bügelt. Oder wie man vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, seine neuen Seiten von der Gitarre aufzieht. Oder vielleicht äh, zu wissen, wie man eine Krawatte richtig bindet. Oder zu schauen, wie man am besten ein Video oder einen Tanz aus einem Video vielleicht nachmachen kann oder vielleicht ähm, zu zeigen, wie man am besten malen kann oder vielleicht am besten zu zeigen, wie man äh, eine schöne Tapete auslegen kann und äh, richtig bekleist, dann, damit die natürlich auch richtig schön an der Wand hängt oder vielleicht irgendwie zeigen, wie man, wie man sich einfach so richtig schön in Form bringt mit so einem richtig schönen Workout. So sieben Minuten alle zwei Tage oder sowas, richtig schön intensives Workout und ähm, dabei natürlich immer schön äh, darauf achten, natürlich auch konsequent zu bleiben. ja, Nicht einfach mal eine Woche anfangen und danach wird nichts mehr. Nee, das wird nichts. Also wirklich, Leute, ihr müsst auch wirklich wöchentlich, also wie, so ich, ich meine, ich weiß es doch selbst. Ja, ich, ich weiß doch selber, ich bin der faulste Mensch der Welt. Also nicht, nicht so faul. Also sonst hätte ich, glaube ich, in diesem Podcast nichts erreicht. Aber gleichzeitig, es gibt so viele Sachen, die man äh, sich immer auf die To-Do-Liste schreibt und ähm, selbst wenn man auch anfängt, das, das irgendwie anzupacken und so, dann dann fehlt einem einfach noch so ein bisschen diese Konsequenz. Es gibt einfach viel zu viel Angebot, Leute. Ich, ich will einfach weniger Angebot ähm. Ich fange nicht mit mir selber an, sondern ähm, ich gebe euch einfach nur den Tipp, sie, sucht euch eher aus, was euch, was euch ähm, wirklich weiterbringt nach vorne und dann nimmt einfach nur das. Und den Rest, sozusagen so den, den Rand vom Käse und sowas, das müsst ihr einfach so ein bisschen abschneiden. Dann, dann kommt ihr einfach ein bisschen mehr, glaube ich, ans Ziel. Äh, ich habe selber jetzt auch gerade, äh, bin am Abreiten, ab, ab, zu trinken darf man natürlich nicht gut, äh, nicht viel vergessen, nicht sehr vergessen. Ich habe auch in letzter Zeit versucht, verschiedene Dinge abzuarbeiten. Da ist zum Beispiel eine riesige Filmliste, die ich auf meiner Festplatte habe. Warum auch immer, irgendwer hat mir sie da getan. mein Gott, sie ist jetzt da. Und ähm, da sind sehr, sehr viele Filme dabei, die ich eigentlich auch noch gucken will. Und man kommt da einfach selten zu, die einfach mal anzugucken. Weil entweder man hat so einen, so einen Eindruck von dem Film und hat irgendwie gerade nicht so die richtige Stimmung und so. Und ich gucke auch mehr so Arzi-Fazi-Filme, wo meine Sekretärin vielleicht nicht gerade Bock drauf hat oder sowas. Da muss man, da muss man immer so einen guten Kompromiss fü füllen. Ne, finden. Und äh, was ich auch außerdem in letzter Zeit gefunden habe, ist etwas Zeit, diese Filmliste abzuarbeiten. Dank einer einem richtig tollen... Das ist eine, eine Seite von vielen. Das ähm, hat aber nichtsdestotrotz in mir etwas bewirkt. Und zwar seit dem neuen Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood, den ich gar nicht mal so gut fand, weil er einfach so ein bisschen... Da, da sind so viele Referenzpunkte drin, die ich entweder nicht verstehe oder die sind irgendwie zu, zu keine Ahnung, bin ich dazu zu, zu sehr in der EU aufgewachsen und ähm, mag das Tarantino Kino eher nur so wegen, wegen den coolen Kameraeinstellungen, den coolen Sprüchen, den Badass-Style und dann auch das schön blutig gewalttätige ähm, ja, Schneiderei, also sowohl, sowohl am, am Schnitttisch als auch inhaltlich. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das jetzt auch so wirklich gut finde, ohne zu viel zu spoilern. Gerade so gegen Ende hin hat der Film für mich einiges rausgeholt, was, was ich, was ich lange vermisst habe in, in dem Film, während, währenddessen ich den Film geguckt habe. Aber nicht desto trotz wegen der ganzen Referenzen und so. Und ich habe auch mit einem Freund ähm, da relativ viel noch danach drüber diskutiert, wie viel, Quentin Tarantino jetzt sozusagen mit seiner Selbstreferenz oder auch nicht Selbstreferenz, aber auch Referenz halt zu, zu, zu anderen ja, Werken, zur kompletten Filmgeschichte eigentlich auch, ähm, ob der letztendlich wieder dort angekommen ist, womit er angefangen hat. Also mit, mit diesen ganzen Referenzen. Und er dreht sich letztendlich nur noch in, eine in der Schleife. Und was ich auch noch sagen kann, ähm, für mich die Schlüsselszene war ganz, ganz am Ende, also wirklich ganz am Ende, bleibt bis nach den Credits, da kommt nämlich noch ein kleiner Werbespot und ähm, dadurch, dass es nichts mit der Story und so zu tun hat, würde ich das einfach gerne mal aufgreifen und zwar hatte der äh, Leonardo DiCaprio ja so einen Cowboy gespielt und der macht halt auch Werbung für Zigaretten und zwar Red Apple. Red Apple sind, ist die äh, Zigarettenfirma, die eigentlich fast, glaube ich, in jedem Film von Tar Tarantino ähm, vorkam und das Besondere ist, dass äh, er DiCaprio zeigt, wie er halt das anpreist und wenn nach dem, nach dem Cut sozusagen äh, bleibt die Kamera noch laufen und dann ähm, letztendlich sagt DiCaprio all das, was er vorher angepriesen hat, von wegen die schmecken so gut, bla, bla dass er überhaupt gar keinen Bock auf die hat und scheiß Zigaretten und so. Und dadurch, dass das aber eigentlich nur eine Selbstreferenz ist zu seinen eigenen Filmen, finde ich, hat Tarantino so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ist das jetzt sein letzter Film oder so? Auf jeden Fall... Wenn er jetzt die Worte so in Tarantinos Mund gelegt hat, dann würde ich behaupten, dass der damit eigentlich gesagt hat, dass dieses, diese Art, die er jetzt immer gemacht hat, die hat er vielleicht in Once Upon a Time in Hollywood noch weiter ähm, vollendet, dieses ganze Re äh, Referenzielle ähm, und ich glaube, der ist am Ende angekommen, zu einem Punkt, äh, wo er jetzt so viel zitiert hat und auch daraus so viel, ja, Neues erschaffen hat, dass er gleichzeitig auch vielleicht dem Ganzen etwas müde ist. Also genau wie DiCaprio halt die Red Apple dann wegschmeißt, habe ich das Gefühl, dass der Tarantino vielleicht sein, ja, sein Stil oder beziehungsweise das, was er ja jetzt geschaffen hat als, als Ästhetik, dass er das ja letztendlich vollendet hat. Ich will nicht sagen, ähm, fertig, finito, das ist ein letzter Film. Ähm, Soweit würde ich, glaube ich, nicht zu gehen, irgendwie wahr zu sagen oder so. Aber ich glaube, dass er so eine, so eine Art, ja, hat er seinen Frieden damit gemacht? Er ist, er ist glaube ich, zu einem Punkt gekommen, wo, wo es heißt, das ist jetzt das war, oder nicht das war es, das, das ist mein Werk, so. Ob jetzt noch was dazukommt, ob vielleicht noch mal ein, ein zwei richtige Killer-Filme dazukommen oder, oder ob er ob er vielleicht noch irgendwie so, so ich meine, an sich kann er, kann er sich ausruhen. Der hat, der hat so viel Filmgeschichte geschrieben und ähm, ja, auf jeden Fall ist der Film nicht sein Bester, würde ich sagen. Ich habe durch diese App namens, ich sage es jetzt Letterboxd, das ist eigentlich eine Seite, die hat aber auch eine App und ähm, durch diese App habe ich endlich so eine Art gefunden, also jetzt seit ein paar Wochen, äh, die Filme, die ich gesehen habe, also alle ungefähr, also die App ist dafür da, dass man eigentlich so seine, ähm, das ist so ein bisschen wie Twitter, aber mit Filmen, man kann quasi sagen, ich habe den Film an dem Tag geguckt, man kann so ein Tagebuch führen, man kann Filme anklicken, ob man jetzt, ähm, ob man die noch sehen will, welche man schon gesehen hat, man kann die bewerten von 1 bis 5 Sternen, also 3,5 und sowas geht auch. Man kann die in Listen packen, man kann, die, man kann eigene Reviews schreiben oder so kleine Logs dazu. So also kleine, also wirklich wie so Filmtagebucheinträge. Und ich habe dadurch jetzt auch endlich mal einen Weg gefunden, dank Tarantinos Film und der Information, irgendwie, dass es diese Seite gibt habe ich mich da angemeldet und äh, war dann auch tagelang erstmal dabei, alle Filme, die ich irgendwie kenne, auch so aus meiner Erinnerung her und sowas, habe ich den nicht damals im Fernsehen gesehen und so, ähm, richtig zu loggen, weil mein Ziel war, auf 1000 Filme zu kommen. Und das habe ich dann auch nach einer Woche, glaube ich, geschafft und so. Und dann waren da noch die Disney-Filme und was weiß ich. Und dann konnte ich ähm, letztendlich so auf 1000 kommen. Das war schon mal so ein kleiner Milestone für mich. Aber auch gleichzeitig ähm, habe ich es geschafft, auch durch ein paar Empfehlung von, von Seiten, von Listen oder halt eben auch von, ähm, von so Watchlists. Also man kann zum Beispiel auch auf einen Schauspieler klicken und dann sehen, welche Filme von dem Schauspieler oder von dem Regisseur oder wem auch immer jetzt da sehr, sehr populär sind. Und dann kann man, wenn ich zum Beispiel einen Regisseur habe, ähm, kannst du sehen, kann man halt einfach sehen, welche, welche ersten vier Filme oder sowas sehr beliebt sind auf dieser Plattform und dadurch... Kann man herausfinden, dass man vielleicht zum Beispiel die ersten vier sehen könnte, wenn man da Bock drauf hat. Zum Beispiel der, äh, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Villeneuve, der Sicario gemacht hat und ähm, The Prisoners und, und Enemy, den ich letztens jetzt auch erst gesehen habe, der ist, ähm, also da, dadurch habe ich jedenfalls den Film Anime gesehen, dadurch, dass ich auf Villeneuve geklickt habe und so und ich weiß, das kann auch IMDb und sowas, aber irgendwie bei Letterboxd, da macht das irgendwie ein bisschen mehr bisschen mehr Spaß, das ist alles ein bisschen aufgeräumt, das sieht so ein bisschen nach Netflix aus, aber mit mehr Informationen und deswegen meine ich auch diesen Twitter-Aspekt, man kommt halt eben auf die, auf die auf die, Seite so rauf und kann halt Leuten folgen, die man, äh, ja, die man so die man vielleicht im Internet findet und so. Ich habe jetzt nicht so viele Filmkritiker oder Filmleute gesehen, die die ich so kenne, gerade vom japanischen Umfeld Nippon Connection her und so. Das ist ein Frankfurter Filmfestival für japanischen Film. Ich gucke halt oder habe irgendwie dadurch auch durch meine japanischen Fähigkeiten ähm, und mein Interesse an japanischen Filmen relativ viel geguckt, sage ich mal. Und da gibt es halt noch sehr viel entdecken und zu entdecken. Und das Coole ist halt auch, dass sehr, sehr viele japanische Filme wenn die so einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben, dass man die halt auch findet und so. Und deswegen habe ich jetzt schon allerhand Filme wiederentdeckt, auch teilweise. Ach ja, stimmt, ach, das ist von dem Autoren oder von dem Regisseur und sowas. Also es ist halt super interessant und äh, ich komme endlich mal zu einem Punkt, wo, wo es so einen Platz gibt, wo man, wo man mal wirklich so äh, ja, so ein bisschen Buch hören kann über das, was man gesehen hat. So ein bisschen mehr die Verbindungen herstellen von seinem eigenen von seinem eigenen, ja, seiner eigenen Filmbiografie, wenn man so will. Ähm, weniger, dass man zum Beispiel, was ich da auch damals hatte, so eine Art DVD-Filmkollektion-Seite, äh, wo, wo man seine, seine aufgelisteten DVDs, die man besitzt, halt auflisten konnte und sowas. Aber letztendlich, man hat ja viel mehr Filme gesehen. Also letztendlich, dass es dann eigentlich nur noch um die Essenz geht, die Filme, finde ich eigentlich super. Und dass man dann auch da die Verbindung äh, herstellen kann zu Schauspielern und was weiß ich. Letztendlich ist das IMDb in Cool, müsst ihr euch so vorstellen. Und ähm, ja, für, für Film-Buffs Film ist auch so ein bisschen ganz äh, bisschen interessant, dass der dass, dass die so ein wöchentliches ähm, so, eine, so eine wöchentliche äh, ja, so ein persönliches Newsletter raushauen, wo man dann letztendlich informiert wird, welche Filme die anderen Leute ähm, gesehen haben, die man, den man followt. Und äh, ja, das macht denke ich mal Spaß. Also wenn ihr Bock habt, ihr könnt mich auch finden unter Misty Landscapes, äh, Misty Landschaft, wer auch immer äh, das übersetzt hat, Misty Landscapes, das äh, ist mein Name, da könnt ihr mir auch gerne mal followen und sowas, da kann man auch, keine Ahnung, ich, ich mache manchmal so ein bisschen ein paar Reviews, nee, nicht Reviews, aber so vielleicht ein paar Szenen, die, die einem gefallen haben oder ein paar Aspekte schauspielerische Leistung oder sowas, wobei wo ich noch nicht mal sehr auf... Ich weiß immer nicht, warum Warum können die Leute immer so sagen, ja, der hat, der, diese schauspielerische Leistung war wirklich gut oder war wirklich schlecht. Mir fällt das manchmal überhaupt nicht auf. Also wenn... also Es sei denn, das, das sticht so wirklich raus, finde ich halt immer gar nicht so entscheidend, ob der... Natürlich ist ein Schauspieler dann schon sehr, sehr wichtig, die Emotionen, die, die Story und alles, was weiß ich, nach vorne zu bringen. Gleichzeitig nehme ich immer sehr viel entgegen, so wie es halt ist. Gut, einige japanische Filme sind super langsam und irgendwie alle ah, gucken nur stoisch in die Kamera und sowas. Ich will gar nicht, aber über den japanischen Film jetzt komplett, äh, also da gibt es wirklich gute Sachen. Ist, ist aber manchmal eine spezielle Gattung und hat halt manchmal auch so ein paar, paar Längen. Und gerade auch bei ja, Regisseuren, die halt äh, schon ein bisschen betagter sind, und man ist halt heute auch nicht mehr so daran gewöhnt, ältere Filme zu gucken. Also ich, ich rede jetzt hier nicht über Terminator 2 und sowas. ne Also so Actionfilme, die die sowieso schon so designt sind, einen bei der Stange zu halten. Oder Comedy Filme oder sowas. Oder auch sogar, vielleicht liegt es auch aus nostalgischen Gründen an, an Filmen, die man geguckt hat. Sei es Kevin allein zu Hause oder so. Dass man, dass man da immer noch mit so einem nostalgischen Blick drauf guckt. Ähm... Ich weiß auch gar nicht, ob es sich... Ja, sicherlich lohnt es sich, die da nochmal wirklich anzugucken. Aber eher aus einer nostalgischen Brille. Ich will gar nichts gegen Kevin Allein zu Hause sagen. Das ist ein super Film, ja. Terminator 2 ist auch... Terminator 2 ist einer der besten Filme. Und ähm, außerdem von Cameron habe ich auch erst neulich Aliens gesehen. Also den zweiten Teil von Alien. Bringt auch eine ganz andere Facette rein. Ach, man könnte einfach so schön über Filme reden, aber es ist ja keiner hier. Ja, es ist ja... Ihr könnt mir zum Beispiel schreiben... Was, was, über was für einen Film ich zum Beispiel mal sprechen sollte, wenn das gewünscht ist. Ähm, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben unter mistylabart.mailbox.org. Das ist bislang selten der, Gefall, der Fall gewesen. Und äh, natürlich wäre es schön mal zu hören, was so geht in dieser Außenwelt. Denn ich warte nicht immer alle ein, zwei Wochen und erzähle dann wieder ins Blaue hinaus. Ne? Ich möchte auch, dass ich was zurückbekomme und, ähm, naja, Donnerstag gehe ich einen Joker, mal schauen, was der so bringt der, der hat ja so sehr kontroverse Stimmungen und so, aber gibt, schlägt in beide Richtungen aus, welchen Film ich auf jeden Fall schon jetzt empfehle, weil der halt einfach super gut, äh, ja, im Internet anscheinend durch die Decke geht und, ähm, der geht auch so ein bisschen mehr in meine Richtung von Filmen, die ich so generell mag, ist halt Parasite der kommt, glaube ich, erst, äh, ein, ein, zwei Wochen oder sowas raus, ne Quatsch, ich glaube schon ich glaube, der kommt schon diese Woche raus und der wird schon in höchsten Tönen gelobt, in höchsten Höhen gehöht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht machen wir gleich eine musikalische Pause und äh, ja, guckt euch Paris heute an, also wenn ihr wenn es schafft. Also ihr solltet ihr glaube ich schaffen. Also auch selbst den Trailer, das habe ich mir sagen lassen und ich habe den Trailer auch gesehen und der der soll so wenig aussagen, Beziehungsweise erst wenn man den Film gesehen hat. Also ihr macht euch da nichts kaputt. Ähm ich würde gerne mit euch darüber mal reden, beziehungsweise auch euch gerne meine Meinung dazu äußern, was, was ich so am Parasite dann vielleicht gut finde, wenn ich ihn mal gesehen habe. Genauso wie vielleicht bei Joker, wer weiß. Jetzt aber erstmal eine kleine musikalische Pause und dann geht es gleich weiter. Musik Es ist manchmal so ruhig geworden. Ich habe manchmal das Gefühl, es passiert zu so wenig. Und äh, ich hatte ja mal einen alten Freund, auf dem ich immer niedergeschrieben habe, was ich so erlebt habe, um es euch mitzuteilen. Gleichzeitig, äh, also ich weiß ich bin nicht, bin ich so voll geworden oder äh, er, erlebe ich weniger? Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich dudel, also nicht ich dudel so rum, also nicht ich kritzel rum. Ähm, ich ich finde manchmal, irgendwie man sieht so manchmal Stoff, den man irgendwie verarbeiten könnte und vergisst, den entweder aufzuschreiben oder er ist irgendwie einfach so da für den Moment, dass man irgendwie gar keine, gar keine Möglichkeit, gar keine Kapazitäten in seinem Kopf jetzt gerade sieht, dass man irgendwie Lust hat, jetzt das irgendwie aufzuschreiben, um dann hier vielleicht irgendwie weiterzuerzählen. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass da irgendwie, was geht in meinem Kopf manchmal vor, dass das irgendwie so verschlungen ist. Oder ich, ich, ich liege manchmal im Bett und dann weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, oder ich, ich kriege halt eine Idee, Entschuldigung, ich kriege halt eine Idee und ich möchte sie aufschreiben und ich bin sogar zu für dafür. Ich habe mir sogar extra hier einen äh, Notizblock neben das Bett gelegt, mit, mit einem Stift und sowas, damit ich hier auch immer schön die Ideen draufschreiben kann und sowas. Und manchmal ist man so ideenlos. Warum, warum passiert das so einem? Ich, also, es, es ist einfach manchmal unvorstellbar, wie kreativlos man werden kann. Also, obwohl man immer sagt, so kreativ zu sein, das ist doch manchmal gar nicht so schwer und irgendwie, man braucht Talent und Übung und sowas. Ich mache den Klitsche hier schon fast ein Jahr, ja? Bald ist hier in einem Jahr, äh Quatsch, in einem Monat, haben wir hier ein schönes Jubiläum, ja, mit Missy Labbert Podcast und was ist los? Manchmal fällt dem Jungen einfach gar nichts ein. Was soll was man denn noch groß Großart erzählt? Ich meine, was wollt ihr eigentlich noch wissen? Es gibt doch schon so viel so viel Informationen da draußen. Wikipedia steht euch offen. Jeden Tag, jede Nacht. Ihr könnt sogar, also anstatt mit Schlaf zu verbringen, könntet ihr auch einfach, oder, oder träumen und sowas, könntet ihr doch einfach nur Wikipedia lesen. Mal einfach hier einen schönen Artikel raus. Der Nussbaum. Ja, kommen wir, komm, das mal jetzt mal. Was ist eigentlich mit dem Nussbaum los? Warum, wisst ihr eigentlich, woher Nüsse kommen? Also, ich weiß zum Beispiel nicht. Ich muss das jetzt kurz nachschauen, ja? Also hier, Live-Recherche, Nussbaum, Wiki. Pedia natürlich immer äh, zu nutzen, das kommt von Fuß. Das, das ist Fußnote, das ist letztendlich nur das ist nur das, das Ding, also eure Beine quasi, die euch da auf dem Weg bringen, das Original, also Wiki, das ist das Ding, was ihr kennt äh, einfach googeln musst. Natürlich muss man googeln, man muss Wiki googeln, sonst kommt man nicht auf die Seite. Wenn du wikipedia.org angibst oder sowas, das funktioniert nicht. Es muss schon Wiki, aber erst Wiki nach dem eigentlichen Suchbegriff Nussbaum hier. So, Nussbaum oder Nussbaum mit SZ bezeichnet eine Pflanze aus der Familie der Walnussgewächse und eine Pflanze aus der Familie der Haselnussgewächse. Aha, es gibt also schon mal zwei verschiedene Gewächsarten. Walnussgewächse und Haselnussgewächse. Was halt ganz komisch ist, war Haselnuss und äh, wo ist dann das Cashew-Gewächs? Moment. Cashew, habe ich mal gelesen, ist keine, ähm, ist keine Nuss. Warum, was macht das denn genauso wie Rosinen dann bitte schön im Nussmix? Nur weil die gut sind? Cashew, Wiki. Wir haben gelernt, wir geben es ein, es kommt direkt bei Google. Und DuckDuckGo und sowas, das bitte auch nicht verwenden. Ne? Also wir müssen schon immer immer das Größte Arschloch wählen, weil das ist auf jeden Fall das, was erreichbar ist, deine Informationen zu nehmen. Also egal was. Du kaufst bei Amazon ein, du gehst nicht mehr in den Einzelhandel und du beziehst deine Informationen dann bitteschön immer noch bei Wikipedia. Du gehst jetzt nicht in die Bibliothek, wo es vielleicht noch Bücher dazu gibt, um dich noch irgendwie besser oder näher dafür zu informieren. Das brauchst du gar nicht. Du brauchst einfach nur schnelle Informationen und deswegen googelt man Wiki, sonst kriegt Google ja nichts vom Kuchen ab. Und Cashew ist Nieren, auch Nierenbaum, ach, das ist ja Kaschua-Baum, ist ein zur Familie der Sumach-Gewächse. Gehöriger Baum. Also Kaschua-Baum ist schon mal ein Baum. Das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir aber, was ist denn hier mit den Kaschukernen? So: Kaschua-Frucht, Aha, siehst du? Das ist genau das Ding. Wird auch als Elefantenlaus genannt. Elefantenlaus? Das habe ich auch noch nie gehört. Und hält die Kerne, die im deutschsprachigen Raum mit dem englischen Namen Cashew als Cashewkerne oder Cashewnüsse behandelt werden. Ja. Sind es denn jetzt eigentlich Nüsse? Liefern viel Eisen? Das ist immer wichtig, ne? Hämoglobinmangel? Hämoglobin ne, ist das eigentlich Eisenmangel, der zu weniger Hämoglobin führt oder wie auch immer? Ich habe... Was ganz, an, was ganz anderes, Leute. Nussbaum und sowas, das, können wir, das müssen wir noch mal hier an, an wann anders besprechen. Ich habe letztens gelesen, dass es ähm, Schlafzyklen gibt, also diese REM-Phasen, die mir ja schon bekannt waren, dass es diese Schlafzyklen gibt, die relativ fest innerhalb von 90 Minuten immer... Durchlaufen, das heißt, wie so eine Sinuswelle, wenn, falls ihr noch wisst, was eine Sinuswelle ist, keine Zickzack, kein, kein Streifenhörnchen oder sowas, nein, eine Sinuswelle, dass, das sozusagen das immer auf und ab geht und deswegen, ähm, man ja auch sozusagen mehr, also mehr Traum, Traumphasen, Traumphasen durchlebt und gleichzeitig halt, ähm, es am besten ist, wenn man aufwacht, wenn man halt eben nicht ganz tief abgesunken ist, deep, deep Space und sowas, sondern halt weiter oben seicht, schön an der Oberfläche. Und wenn dann der Wecker klingelt, dann hört man den auch und dann kann man auch aufstehen und dann fällt einem das Aufstehen auch leichter. Und vielleicht ist das der Punkt, dass einem dann gesagt wird, dass, äh, dass man dann aufstehen kann und dann steht man auf und dann ist super. So, erstes Problem. Ich habe gelesen oder es gibt hier so, hier, Sleep Calculator oder wie heißt er ja? Sleep... Sleeping Timer, Time Calculator, irgendwie sowas. Auch natürlich googeln. Äh, Sleepcalculator.com. -Sleep das ist das Ding, was ich meine. So, dann kannst du zum Beispiel sagen, wie jetzt, äh, nimm mal, mal ein Beispiel, also wie bei mir. Ich muss um 7 Uhr aufstehen, aller spätestens so. Dann kannst du anklicken, when should I go to bed? Dann klickst du das an und der rechnet halt eben, wenn du um 7 Uhr morgens aufwachen willst. Solltest du oder man sollte für eine, für eine gute Mütze schlaf fünf bis sechs komplette Zyklen dieser 90 Minuten errechnen und ohne dass es jetzt großartig hier für Verwirrung sorgt, der errechnet das kein Problem. Und man rechnet, also und plus dann nochmal 15 Minuten extra von der Gesamtzeit, wo du die du ja bra sowieso brauchst, um einzuschlafen. Und dann nutzt halt hier so 15 Minuten. Und dann sagt er, wenn du um 7 Uhr aufstehen willst, und so fünf bis sechs Phasen haben willst, und ich glaube, das ist dann die fünfte Phase, also fünf durch Schlafzyklung, bla, wie auch immer, dann müsstest du um 23.15 Uhr einschlafen, sodass du letztendlich um 23.30 Uhr schläfst, um siebeneinhalb Stunden lang durchzuschlafen und dann im Optimalfall um 7 Uhr der Wecker klingelt und du dich dann auch dort in diesem Optimalfall halt... Ganz oben seicht an der Oberfläche, dass du sozusagen nur noch einen Kopf heben und zack, schon bist du draußen. Draußen aus dem Schlaf. Raus aus dem Schlaf, fertig, kannst dich fertig machen, so. Was mache ich? Ich sehe natürlich hier nicht die Zeit, weil das ist doch der Trick. Du siehst hier, die werden dann sechs Zeiten präsentiert. Und zwar, wenn du um 7 Uhr aufstehen willst, ist halt klar, die früheste, ne Quatsch, die allerspäteste Zeit, die du ins Bett gehen könntest, wären ja 90 Minuten vorher plus 15 Minuten der Einschlafzeit. Das heißt, 5 Uhr morgens, 5 .15 Uhr 15, wäre so der letzte Punkt, wo du sagen könntest, jetzt lohnt es sich noch einzuschlafen. Da, also das, dann hast du nur einen Zyklus hin, hinter dir oder sowas, aber du, du musst halt, du hast halt nur einen. Wenn du, wenn du den zweiten nimmst, dann musst du viertel vor vier ins Bett. So. Viertel vor vier ins Bett ist auch nicht so richtig geil. Dann bist du richtig schön im Sack am nächsten Tag bei der Arbeit und sowas, das, das geht schon mal gar nicht. So, dann nehmen wir die dritte, den dritten Zyklus mit, das ist Viertel nach zwei. Viertel nach zwei ist harte Grenze, also richtig, richtig, richtig harte Grenze, weil dann hast du gerade mal nicht mal fünf Stunden geschlafen und du musst halt auch einfach, also ich meine, ich, ich weiß nicht, was passiert, aber es kann vorkommen. Also Viertel nach zwei ins Bett... Das ist schon, das ist schon amtlich. Also dann, dann muss so ein bisschen hier, Paddy, keine Ahnung, Kumpel kommt aus Hamburg oder was weiß ich hier und äh, trinkst halt mal was und keine Ahnung, Bahn kommt zu spät oder was weiß ich, Konzert weiter da draußen, kommst dann nach Hause, zack, fäll nach zwei, ich muss jetzt pennen. So, auch nicht so cool. So, ich gucke mir den ersten an, also das als ersten Tag, finde, da, finde das raus, dass es jetzt so Zeiten gibt, weil ich denke halt einfach so, was gehe ich einfach um zwölf ins Bett? kann ich so sieben Stunden pennen, so ungefähr, und dann richtet man sich so ungefähr Pi mal da so 12 Uhr. So, jetzt sagt er mir aber, als optimalen Zeitraum, beziehungsweise als letzten optimalen Zeitraum ist halt Viertel nach elf. Viertel nach elf, Leute. Das Wer, wer geht denn um Viertel nach elf ins Bett? Also wenn man jetzt nicht um 5 Uhr morgens oder sowas aufwachen muss, gehe ich doch nicht Viertel nach elf ins Bett. Das ist doch die Zeit, wo am meisten noch gelebt wird von Dingen ich, endlich gehen alle pennen und so und ich bin halt echt so der Typ, der eher abends aufbleibt und und das ist doch das Schönste. Da kann man endlich mal die langen YouTube-Videos gucken. dann auch, auch so den ganzen Scheiß, den man sich immer im Internet... An man versumpft da irgendwann. Man, man zockt meinetwegen was. Das ist einfach schön. Hier übrigens Cuphead als, äh, als Spiel. Eine ganz kleine Empfehlung. Cuphead ist ein super schönes Disney-Animations... Also Disney Alt-Disney-Style-Animations-Shooten ab, was bockschwer ist. Und äh, das kann man auch zu zweit spielen. Und es ist echt das ist echt äh, ganz schön schwer, aber umso besser, wenn man es schafft, also es ist, ist ein schönes Spiel Cuphead, äh, zieht euch das mal rein. nur mal so nebenbei, aber hier zum Schlaf, ich gucke mir den ich, in der ersten Nacht, ich finde das raus an dem ersten Tag, denkst so, boah geil das probiere ich jetzt aus, Viertel nach Elf ins Bett, hat mal natürlich überhaupt nicht geklappt, ja, man braucht dann um, irgendwie eine Viertelstunde im Bad, das heißt ich müsste um Elf Uhr sagen, zack, so, ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt in die Haier und natürlich auch, klar, schon diesen Blaufilter aktiviert am Handy und am Laptop und sowas, damit halt diese ganzen blauen Lichter weggehen und nicht so viel Beleuchtung und viel trinken und man soll eine Viertelstunde machen, was einem Spaß macht und irgendwie mehr lesen und was weiß ich und gleichzeitig, gleichzeitig was wer macht denn das? Und dann am besten noch ein bisschen Duolingo nebenbei, Türkisch und, und Spanisch irgendwie reinhauen oder was? Als wenn, als wenn man gleich in den Urlaub nach Mexiko und Kuba fahren will oder was. So, ich meine, wo sind wir denn hier? So, auf jeden Fall, Viertel nach elf hat schon mal gar nicht geklappt, ne? Und dann wird es auch schon so zwölf. Und dann, und dann sagt er mir hier ernsthaft als Zeit, Viertel vor eins schlafen gehen. Das war für mich wie so eine, das war für mich ein Freifahrtschein ohne Witz. Ich, ich, ich wäre um zwölf Uhr ins Bett gegangen, aber der Timer sagt, nee, ich darf ja jetzt erst um zwölf Uhr ins Bett Sonst äh, wache ich halt um 7 Uhr auf und bin halt total fertig. Ich 12.46 Uhr ungefähr, schaffe es so, Pi mal Daumen, ins Bett zu kommen. Und natürlich noch irgendwie Handy im Bett an und sowas. Egal, schalte ich aus. Ich komme schon irgendwie so 12.46 Uhr, habe ich genau auf die Uhrzeit geguckt. Äh, Mache ich das Licht aus und sowas, versuche einzupennen. Am nächsten Tag voll verschlafen, ja? Also erstmal erstmal Wecker voll durch voll am durchklingeln hat eine halbe Stunde lang durchgeklingelt er hat nichts gebracht es hat einfach nichts gebracht diese diese ganze Kalkulationskram es ist das war eine reinste Zeitverschwendung und jetzt was ist jetzt? Ich bin total verunsichert. Ich weiß einfach nicht mehr, wann ich ins Bett gehen soll. Die letzten Tage waren einfach die Qual für mich, seitdem ich dieses Ding gefunden habe, weil ich einfach nicht weiß, wann soll ich jetzt ins Bett gehen. Ich habe schon, hab schon fast Angst, zwischen diesen 90 Minuten aufzuwachen. Nicht, dass ich den komischsten aller Träume träume und auf einmal wache wach ich da auf und es und wird alles real. Vielleicht habe ich noch nie es geschafft, diesen einen Punkt zu erwischen, wo ich genau ganz unten war. Und ich glaube, wenn man genau ganz unten ist, dann kommt man vielleicht nicht mehr raus dann hast du einfach verloren. Ja? Du hast einfach so 90 Minuten Zeit, einfach aufzuwachen. Aber diese eine Minute, die du, du gerade da unten verbringst, die solltest du auf jeden Fall nicht verbringen. Und wenn du das machst, und wenn du jetzt also nicht um 11.15 Uhr ins Bett gehst, sondern um, es ist genau die Hälfte, ich sage immer um 12 Uhr ins Bett, dabei genau die hier 11.15 Uhr oder 12.45 Uhr. Du gehst um 12 Uhr ins Bett, du hast einfach nur verloren. Wirklich. Tut euch das wirklich nicht an. Und ich weiß jetzt, was soll ich hier nicht tun? Ich werde doch nicht um Viertel, Viertel, Viertel nach elf hier jetzt ins Bett gehen. Muss ich jetzt bis zum Viertel vor eins warten? Ich, ich habe es die letzten Tage nicht gebacken bekommen. Ich hatte schon Angst, ich habe jetzt panische Angst, dazwischen äh, schlafen zu gehen. Ich habe das Gefühl, der, der entzieht mir noch mehr Schlaf. Und gestern habe ich es geschafft irgendwie, wann waren das überhaupt? Da war ich wieder 12.45 Uhr im Bett. Und ähm, heute Morgen, also ganz komisch, was ist heute Morgen passiert? gestern Homeoffice gehabt, Laptop mit in die Firma geschleppt, äh, vergessen, vergessen den Laptop mit in die Firma zu schleppen, Laptop vergessen. So, erstmal passiert. So, und jetzt? Jetzt stehst du da, Sleep Calculator. Was soll ich denn jetzt tun? Ich, vor allen Dingen, soll ich jetzt irgendwie früher aufstehen, damit ich irgendwie, jetzt müsste ich ja im Prinzip um 6 Uhr, das, das müssen wir hier nochmal kurz errechnen, jetzt muss ich ja letztendlich um 6.15 Uhr, ja, Jetzt sagt er mir, 6.15 Uhr kann ich aufstehen. Dann, dann hätte ich zwar nur vier Zyklen, aber um 12 Uhr ins Bett. Also ist es jetzt die Frage, die ich mir jetzt mir halt die ganze Zeit stelle: riskiere ich es jetzt sozusagen an dem tiefsten Punkt aufzuwachen, also aus der tiefsten REM-Phase aufzuwachen und habe dafür aber 45 Minuten lang geschlafen? Ist das letztendlich besser? als wenn ich jetzt die 45 Minuten noch wach bleibe, auch vielleicht mich sogar wach zwinge, damit ich dann am nächsten Tag zu einer seichteren Phase aufwache. Und vor allem Ding, die Frage ist ja die, Menschen sind doch so unterschiedlich mit dem Schlaf etc. Also es ist doch alles individualisiert. Wie, wie ist, Stimmt das überhaupt mit diesen 90 Minuten? Ich verstehe das selber gerade überhaupt nicht. Und ich möchte auch dieses, ich möchte auch diese Frage gerne demnächst an Wikipedia stellen per Wiki googeln, per google wikien und dann sehen wir mal Bescheid, ob das hier wirklich irgendwie Hand und Fuß hat. Ich komme bislang einfach noch nicht drauf klar, ob das wirklich, ob das wirklich hier die, dieser, ist das die Lösung? Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht einfach mehr schlafen? Muss ich mich wirklich dazu zwingen, zu sagen, hier Leute, es gibt nämlich noch die zweite Option, da kann ich einfach, ähm, da steht hier, if I go to sleep now, when should I get up? Ich klicke drauf, was sagt er mir jetzt? Wenn du jetzt genau schlafen gehst, dann wäre es zum Beispiel 20 nach 6 könnte ich aufstehen oder ich könnte 10 vor 8 aufstehen. Aber das ist doch, Leute, ich 90 Minuten, vielleicht, vielleicht, vielleicht sind es ja 89, die ich brauche und das dann irgendwie mal 5, 5, 6, 7, dann hast du schon wieder 5, 6, 7 Minuten Verzug vielleicht. Oder ich stelle mir, ich ich guck mal, ich muss ja auch zum Beispiel um 7 Uhr aufstehen, straight, aber ich stelle mir ja Viertel vor den Wecker. Also was, wann genau muss ich denn jetzt wirklich den Wecker stehen? Ich verstehe es noch nicht. Also ich habe das Gefühl, ich muss Schlaf neu erlernen und um dieses, also ich, ich muss mal weiter experimentieren. Die Landschaft ist heute ein bisschen sehr, sehr straight, sehr forward hier und muss halt einfach gerade mal vielleicht ein bisschen mehr klarkommen, ja? Ich weiß auch übrigens nicht, Wann die nächste Folge kommt, ich fahre nämlich dann wirklich in Urlaub. Es geht nach Mexiko und nach Kuba und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich hoffe, ich komme mal gesund und halt wieder mit guten Impressionen und so. Und naja, in der Zwischenzeit, was könnt ihr dann da tun? Ihr könnt zum Beispiel in dem iTunes, gibt es ja bald nicht mehr, aber außer ihr habt noch irgendwie die alte Version und sowas. iTunes-Store gehen äh, oder Podcast-Store, wie auch immer. Ihr könnt mich gerne mal bewerten, ja. Also, dass ich mir selber eine Bewertung äh, geschrieben habe, ist schon peinlich genug, ja. Aber dass die dann auch noch irgendwie die letzte ist, die, die dort steht, äh, hilft mir doch mal weiter. Bis die Labert Podcast irgendwie bei iTunes bewerten. Ähm, ich frage mich eigentlich auch wirklich, wo meine spotify Tantien bleiben. Ich habe das Gefühl, ähm, die, die machen Geld mit mir. Ja, das das finde ich nicht in Ordnung. Und vielleicht müsste ich da mal irgendwie ein bisschen auf die Pauke schlagen. Dafür muss ich aber erstmal noch eine Pauke finden. Ob ich die in Mexiko finde am Tag der Toten, weiß ich nicht. Aber ich würde gerne auf die Pauke hauen. Deswegen verabschiede ich mich erstmal soweit. Wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail. Wenn ihr irgendwelche Ideen dazu habt, was ihr, was ihr von mir hören wollt, Kommentare. Ich lese auch gerne was vor. Also, lasst eure Kreativität einfach mal freien Lauf. Ich verabschiede mich aus diesem Ohr, das mich hier gerade hört. Und ich hoffe, wir begrüßen uns vielleicht demnächst mit einem Gast, wer weiß. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Zeit. Das war Misty landschaft mit dem Misty labbert podcast Und ich wollte schon fast sagen, ich hebe ab. Das wäre ja geklaut von irgendeinem Podcast, den ich vielleicht schon mal erwähnt habe. Hier kommt einfach die Abschlussmusik und tschüss.